0: Feminismo enfrenta quedas bruscas de popularidade, onde mulheres traem outras mulheres, atacando os costumes para a construção de uma nova ordem de gênero. Mas quem são essas mulheres? O que elas verdadeiramente querem? E é verdade que existe uma arma secreta contra elas que fará explodir a bolha misândrica? Juristas do futuro, lembre-se de sentar o dedo no like e se inscrever no canal para que haja mais justiça nesse mundo. Há mais de 20 anos atrás, Christina Summers, professora de filosofia do American Enterprise Institute, expôs uma verdade perturbadora. Um grupo de mulheres afirmando falar em nome de todas as mulheres está promovendo uma agenda perigosa que ameaça nossos ideais mais queridos e coloca as mulheres contra os homens em todas as esferas da vida. Em seu livro, As Mulheres que Traíram as Mulheres, Summers mostra como essas extremistas sustentam seus argumentos. Elas obtêm financiamento público e privado para fazerem um discurso inflamado, distorcem a verdade fraudando pesquisas e asfixiam a liberdade de expressão. O objetivo é pintar a realidade da mulher o pior possível. Perpetuando uma visão de que são vítimas do patriarcado. Assim, atraem cada vez mais financiamento para atingir um objetivo não declarado. Mas quem são essas mulheres? Que tipo de arquétipo elas representam na sociedade? Summers sustenta que elas abalaram as bases das nossas instituições educacionais, científicas e jurídicas, fomentando ressentimento e alienação em nossas vidas privadas. Esse processo só está começando no Brasil, mas a Europa já resiste a essas políticas. Na França, o ministro de Igualdade de Gênero já teve que determinar o recolhimento do livro misândrico Por que odeio os homens? de Pauline Armand. Após a publicação do livro, Hannah Leffingwell, estudante de doutorado da New York University, disse que o mundo precisa de mais misandria para combater o patriarcado. É o ódio como leitmotiv. A França já teve que coibir outras distorções de gênero, como em conselhos de governos que eram compostos majoritariamente por mulheres, violando a lei que determinava a igualdade de gênero. Hillary Clinton fez piada e defendeu essa composição majoritária de mulheres, a despeito de lei. Pelo menos até 2018, o feminismo tem alta popularidade na França, com cerca de 70% das mulheres se identificando como feministas. Mas essa adesão majoritária ao feminismo não é mundial. Na Alemanha, em pesquisa de 2014, apenas 5% das pessoas se consideraram feministas, 3% dos homens e 7% das mulheres. O movimento tem apresentado perdas significativas de popularidade, principalmente após a quarta onda, que começou a perder força em 2019. No Peru, a popularidade caiu de 69% em 2018 para 34% em 2019, uma queda de 35% de popularidade em apenas um ano. Isso explica porque os candidatos a presidente no Peru, Keiko Fujimori e Pedro Castillo, têm discursos fortes contra a chamada ideologia de gênero. Na Argentina, a queda de popularidade foi de 59% de adultos em 2018 para 32% em 2019, uma queda de 27% em um ano. No Brasil, a queda de popularidade foi de 56% para 41%, uma queda de 15%. Já de acordo com estes dados de 2019, 39% dos homens e 42% das mulheres se consideram feministas. Não temos dados ainda mais recentes que reflitam os movimentos dos homens na sociedade. Pode ser que essa porcentagem tenha caído ainda mais, mas isso é mera especulação. Temos três questões a considerar aqui. A primeira é que dentre estes 39% temos os feministas, ou seja, aqueles homens que são apenas declaradamente feministas, mas não são verdadeiramente. A segunda é em relação às mulheres. Vemos que a popularidade do feminismo não é tão grande assim entre elas. Se você quiser se relacionar com uma mulher que não seja feminista, isso é perfeitamente possível. A terceira é que esta identificação sobre o feminismo certamente não considera posicionamentos radicais, como o da PL 741 de 2021, que criminaliza os namoros e relacionamentos, punindo qualquer ato do homem que deixa a mulher infeliz. Se as pesquisas pudessem exprimir como o feminismo tem realmente se comportado, provavelmente as taxas de aprovação seriam bem menores, é só lembrar que uma pesquisa da Universidade de Coruña, na Espanha, descobriu que cerca de 80% das pessoas rechaçam tanto a misandria quanto a misoginia. Essa queda de popularidade pode ser uma reação a um objetivo não declarado do feminismo, o desconstrutivismo social. Esse feminismo que venceu não respeita a ciência e as diferenças biológicas entre homem e mulher. Elas acreditam que gênero é construção social e vale tudo para fazer com que a mulher seja igual ao homem. Algumas chegam até a defender a prostituição para fazer experiências na mulher que torna o seu modo de se relacionar igual ao do homem. Vale tudo para atingir esse objetivo. Somos ratos de laboratórios em uma experiência behaviorista. Elas querem condicionar os nossos comportamentos com uma lógica de punição e recompensa. Se um homem ou uma mulher não agir de acordo com a ideologia delas, será punido. Vale mentir sobre dados. Vale praticar misandria. Vale tudo. Christina Summers diz que elas traíram as reais aspirações e valores das mulheres, que são um perigo para a causa da igualdade de gênero. Por exemplo, em Revolution From Within, Gloria Steinem disse que, nos Estados Unidos, cerca de 150 mil mulheres morrem de anorexia todo ano. Em uma ligação para a Associação Americana de Anorexia e Bulimia, Christina descobriu que esses dados vieram de uma publicação de 1985, em que 150 mil mulheres sofreram de anorexia e bulimia. Mas isso não tem nada a ver com as mortes. Os médicos são relutantes em cravar o número de vítimas. O National Center of Health Statistics reportou 101 mortes nos Estados Unidos em 1983 e 67 em 1988 e em 1991 o Division of Vital Statistics at the National Center for Health Statistics reportou 54 mortes por anorexia nervosa e bulimia nos Estados Unidos. Esses números são muito inferiores aos dados falsos que as feministas divulgaram. Ainda assim, o mito das 150 mil mortes por anorexia e bulimia é um dos argumentos que se usa para sustentar a narrativa que existe uma sociedade sexista que diminui a mulher objetificando seu corpo. Mas qual o objetivo delas? Criar pânico para conseguir mais dinheiro e usar para produzir ainda mais pânico. Só que essas mentiras não fazem mal apenas ao homem, mas também à mulher, que adquire doenças mentais como a tendência à vitimização interpessoal. Se as mulheres são bombardeadas com propagandas falsas com o intuito de torná-las vítimas, elas acabam assumindo esse papel em uma cultura de vitimização. A tendência de vitimização interpessoal cria quatro efeitos negativos. A necessidade de reconhecimento. Elitismo moral, onde a mulher é o gênero bom e o homem o gênero mau. Falta de empatia, onde os problemas dos homens são minimizados e desconsiderados. Ruminação, onde a mulher se auto coloca em relacionamentos para viver a experiência de vitimização. Isso mesmo. Trabalhar com dados falsos aumenta a violência contra a mulher, porque pode provocar uma cultura de vitimização, fazendo com que ela sofra mais violência. As mulheres que traíram as mulheres objetificam as próprias mulheres, tornando-as mais vulneráveis a homens abusivos. As traidoras acreditam que a nossa sociedade é melhor descrita como um patriarcado, uma hegemonia masculina, no qual o gênero dominante trabalha para manter as mulheres acovardadas e submissas. Nós, homens, somos os inimigos, e contra nós vale tudo, inclusive misandria. As feministas que sustentam esta divisão de nossa realidade social e política acreditam que estamos em uma guerra. Elas estão ansiosas para divulgar histórias de atrocidade que são projetadas para colocar as mulheres em posição de vítima e recrutar cada vez mais mulheres para o seu lado. As traidoras acreditam que todas as nossas instituições, do Estado à família e às escolas primárias, perpetuam o um domínio masculino, acreditando que as mulheres estão sob cerco. Elas buscam apoio, elas buscam munição. É uma questão de vingança. Essas mulheres aceitaram a misandria como parte do jogo. Elas não seguem nem as diretrizes de gênero da ONU. Elas não possuem nenhum respeito pelas figuras positivas masculinas. Querem destruir o princípio do pai. Já fazem 30 anos que intelectuais de peso, como Camille e denunciam este ginocentrismo. Nada mudou. A maioria das mulheres desconhecem o que realmente querem as traidoras. Elas estão nas mãos delas. Confiaram nelas o seu bem-estar, uma esperança de vida melhor e os investimentos de políticas públicas. A vida das mulheres não está melhorando. Elas estão comprovadamente mais infelizes e nada melhorou acerca dos índices de violência de gênero. Já há elementos para suspeitarmos que as traidoras são parte do problema. Elas querem homens e mulheres com ratos de laboratório para fazer experimentos cruéis na esperança de que tudo irá melhorar. Nós todos estamos sujeitos aos seus experimentos. Somos o Frankenstein delas. Se as traidoras tiverem que nos fazer sangrar na tentativa de provar que estão certas, assim o farão. Lembre-se, para elas, gênero é uma construção social. É como Hannibal, no filme Silêncio dos Inocentes. Estão mexendo com o nosso cérebro e comendo os pedaços que não servem. Nós somos peões só possuem valor na ideologia do país das maravilhas delas. Mas quem são essas mulheres? Qual arquétipo elas representam na história? E será que temos uma arma secreta capaz de virar esse jogo? Se você gostou do vídeo de hoje, por favor, inscreva-se no canal para me ajudar na luta pela justiça. E até a próxima!